0: Cześć! Witajcie w podcaście Design to Convert, do którego zapraszam gości ze świata biznesu, marketingu. Porozmawiam z nimi o landing page'ach, o konwersji, co działa, co nie działa, jakie wyniki osiągają. Ja jestem Andrzej Bieda z firmy Landingi, która dostarcza platformę marketingową do samodzielnego tworzenia landing page'y, pop-up'ów i w ten sposób generowania leadów. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Więks z agencji Kaman Social Media. Porozmawiamy o jego landing page'ach, jego agencji, to jak wykorzystują landingi w swoim biznesie, żeby budować swoje portfolio usług, ale też skuteczne landing page dla klientów. Zapraszam. Cześć Tomku. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w moim pierwszym odcinku tego, tego programu.
1: Cześć, witam. Co tam słuchasz u Ciebie?
0: Jak idzie biznes? Może, może od tego zaczniemy.
1: Wiesz, najciekawszą rzeczą dla mnie, która mnie bardzo zaskoczyła w ostatnich miesiącach, to jest to, że pandemia spowodowała wzrost biznesów online'owych i u mnie od tego momentu zaczęło się to robić jeszcze lepsze niż było do tej pory. Ja się tym bardzo fajnie bawię i ten napływ teraz osób do internetu powoduje, że mamy, mamy dużo fanów z tego, co robimy i cieszymy się tym bardzo, więc wszystko jest w dobrym kierunku.
0: No właśnie, dla internetu to chyba, to chyba dobry czas, także cieszę się, że, że pandemia ciebie i twojego biznesu też jakoś tam nie dotknęła. Czy mógłbyś się przedstawić, powiedzieć coś więcej
1: o sobie, kim jesteś, co robisz? Obecnie prowadzę 8-osobowy, w pełni zdalny zespół marketingu internetowego. Skupiamy się na social media, skupiamy się na pozyskiwaniu klientów przez internet głównie, poprzez filmy, poprzez, poprzez komunikację wizualną najczęściej i tak naprawdę robię to od, od 3 lat. Jednocześnie trochę szkole, trochę robię produktów swoich online'owych. Do tej pory to, co dla mnie jest bardzo cenne, to to, to to się podoba klientom, podoba się zespołowi, który pracuje ze mną i podoba się też mi, więc zbudowałem sobie tak dookoła tego, co lubię, czyli, czyli internet, social media, taką fajną szynkę, która daje dużo zabawy, dużo fanu i pozwala też z tego normalnie żyć.
0: Okej, okay, fajnie. A powiedz, działasz bardziej lokalnie, czy w całej
1: Polsce? Jak to wygląda? My działamy ogólnie dla klientów polskojęzycznych, czyli to brzmi może bardzo dumnie, może tak pompatycznie, ale jesteśmy teraz międzynarodowi, bo mamy też... Na pewno patriotyczkie. Tak, tak, na pewno, ale mamy klientów głównie, głównie ogólnopolsko, ale coś tam się zdarza z UK, coś tam zdarza się z Niemiec, taka ta polska emigracja biznesowa też do nas się często odzywa.
0: Okej, okay, no to, to fajnie też to słyszeć, że polska firma obsługuje też klientów zagranicznych, no bo to też musi świadczyć o jakości, że ci klienci z zagranicy też wasze, wasze usługi sobie chwalą. Powiedz mi tak, chciałem zapytać, jak podchodzicie do tematu właśnie projektowania landing pagey? Co było tak naprawdę tym triggerem do tego, że zaczęliście korzystać z landingi? Jaki problem wam to rozwiązuje? Może jaką potrzebę spełnia? Czy mógłbyś coś więcej w tym temacie powiedzieć?
1: Już co? Ja bardzo chętnie, bo ja tutaj będę świetnym przykładem takiego sukcesu story landingu, dlatego że my bardzo długo odkładaliśmy to w ofercie. Czyli kiedy, bo my się wywodzimy typowo z social media, to jakby jak dużo agencji, social media, my też tam zaczęliśmy. Ja to zacząłem dlatego, że mi się po prostu podobała taka forma komunikacji, czegoś bardziej ciekawego niż Google AdWords, czegoś takiego bardziej kreatywnego, może bardziej trochę artystycznego, bo tak zacząłem o tym myśleć na początku. I bardzo, bardzo długo, kiedy klienci nas pytali, Tomek, czy, czy możemy zrobić coś tam na, na prostej stronie, lądować, czy możemy coś zbudować, to ja to personalnie sam odkładałem, bo dla mnie to było coś takiego, co mi się zawsze kojarzyło, Je, yeah, jakieś kodowanie, tego typu rzeczy. I to mówię celowo takim prostym językiem, bo tak o tym myślałem wtedy, że, kurczę, ile będzie trwało nauczenie takiego mojego zespołu procesu zbudowania takiego dobrego, prostego landingu, żeby on był skuteczny. I ja miałem ten problem, że mimo tego, że mamy swoją stronę na Wordpressie, tą naszą główną, i tam jest wtyczka typu Elementor, to dla mnie poznawanie tej wtyczki, jakby grzebanie w tej wtyczce dalej totalnie jest czymś nieintuicyjnym. I odkładałem do Dobry rok, chyba takie takie oferty, typu zbudujmy landingi zbudujmy dla nas landing Jak klienci pytali, zlecałem to podwykonawcą ktoś to robił dla nas, za nas. No i w końcu znajomy mi polecił, że Tomek jest takie rozwiązanie, w sumie przeklikaj sobie, bo może być proste. I to była jedyna rekomendacja od niego w tylu: ja poklikałem i jest proste. Mówię o, to, to mi może rozwiązać taki impas trochę decyzyjny, bo jak jest proste, to chociaż się chwilę pobawię. Miałem tam wolną sobotę, odpaliłem sobie konto testowe. I ja jestem osobą, która generalnie jestem przeciwieństwem w marketingu wielu osób, dlatego że ja nie lubię takich narzędzi zewnętrznych. W sensie, jeżeli budujemy cokolwiek, to staramy się mieć takie najbardziej korowe narzędzia, bo widzę, że na zbudowanie nawyków w zespole, wykorzystywanie narzędzia, mi personalnie zajmuje długo czasu i na to marnujemy dużo takich roboczych godzin, bo, bo ja to po prostu wdrażam w taki sposób dość rozwlekły, a okazało się, że landingi da się wdrożyć i się ich nauczyć w moim nawet wypadku osobiście w ciągu dwóch godzin. I to było super dla mnie, czyli tak jakby to, co mnie mega przekonało, to to, że ej, wyklikałem to od zera w dwie godziny. To, to nie jest jakiś super landing, bo te pierwsze zawsze są kiczowate i kiepskie, mój taki sam był, ale wiesz, on stanął na moim WordPressie. Mówię, ty, no to jest szansa, że jak nauczę tego zespołu, poświęcimy tydzień czasu, to będziemy mogli robić fajne rzeczy dla klientów i sobie tą ofertę rozbudować. Więc stąd zaczęliśmy, bo to było łatwe do wdrożenia dla nas.
0: Super historia. Dzięki, że się nią, że się nią podzieliłeś. Wspomniałeś też, że nie lubicie wprowadzać dużej ilości narzędzi, dodatkowych narzędzi do swojego staku marketingowego. Powiedz, z jakich jeszcze narzędzi korzystacie i do czego?
1: Już tak naprawdę to, co mamy, to mamy narzędzie do mailingu. To jest e, mailer light, dlatego że właśnie jest też prosty i nie jest takim kombine. Rozbudowanym, bo my obsługujemy raczej biznesy w takiej półce MSP. Raczej nie wchodzimy w tematy korporacyjne. Te budżety klientów miesięczne to są takie do 20 tysięcy złotych na budżet mediowy, więc to powoduje, że dużo lepiej nam się opłaca wykorzystywać dobrze podstawowe narzędzia, czyli to jest menedżer reklam, Facebook, Google AdWords, to jest dobre wideo i dobra komunikacja. I niekoniecznie musimy mieć jakieś narzędzia zewnętrzne do zarządzania taką olbrzymią ilością danych czy olbrzymią ilością skomplikowanych jakichś tam lejków marketingowych. To raczej są dość proste. Te, ale dopracowane rzeczy.
0: Okej, okay, fajnie. Chciałem cię zapytać, kto tak naprawdę wdraża landing pag'e e u was w firmie? Czy to jesteś ty? Czy to są designerzy? Czy, czy cała firma w ogóle korzysta z platformy? Jak to wygląda?
1: To u nas zależy trochę od klienta, bo są takie zlecenia, które po prostu ja sam lubię poskładać. Bo na przykład mi się podoba temat klienta. Załóżmy, jeżeli mamy przykład nie wiem szkoły filmowej i chcemy dla nich zbudować prosty landing, no ja się tym na tyle personalnie cieszę i jaram, bo ja sam lubię filmy, lubię, lubię wideo marketing, że mi to sprawia fans, żeby sobie to wyklikać, yy, potem dać to grafikowi, słuchaj, zerknij na to, żeby tą, tą moją estetykę poprawić i to już wygląda dobrze, ale teraz najczęściej jest tak, że po prostu pomysł na to, jak to powinno wyglądać, jakie to ma zawierać elementy wychodzi ode mnie, ale to potem jest projektowane przez grafika następnie to układa u nas jeszcze copywriter i to, to, jakby to jest taki trzyosobowy zespół, można tak to nazwać, który takie landingi wdraża.
0: Okej, okay. świetnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak z naszym zamierzeniem wy wykorzystujecie naszą platformę, bo to jest rzeczywiście dobre dopasowanie i, i te problemy, o których ty wspomniałeś, właśnie chcemy, chcemy rozwiązywać, także super. No dobra, skoro już jesteśmy przy linkpage'ach, porozmawiajmy chwilę o designie. Czy w ogóle design jest dla was ważny? Czy zwracacie na niego uwagę? Jakie masz do tego podejście?
1: Mhm. Wiesz co, i to jest tak. Ja jako osoba będę pewnie mówił trochę w innym kierunku, bo dla mnie są ważne te efekty landing page'a, żeby on po prostu nam konwertował i realizował cel, który, który chcemy. Natomiast zawsze od tego mam też osobną osobę, która jest grafikiem i to ona dba o design, bo ja jestem totalnie anti designowy w sensie nie potrafię sobie tego poukładać. Wiem, jak to ma wyglądać, więc ja się skłaniam ku takim kampaniom, które są po prostu good enough. Jestem daleki od bycia perfekcjonistą, jestem daleki od tego, żeby to było dopieszczane, bo zauważyłem, że dopieszczanie zwykle zajmuje bardzo dużo czasu, które się nie przekłada na to, żeby klient miał zyski budżetowe, więc staramy się, żeby to po prostu nie było brzydkie, żeby to było poprawne i żeby jak to otwierasz na telefonie jako klient, nie jako perfekcyjny marketer, to żeby to przekazywało tą wiadomość, ten message, który Ty chcesz od klienta przekazać, jego klient. Więc nie jestem perfekcjonistą pod kątem designu, ale staramy się, żeby to było po prostu ładne, poprawne, czytelne.
0: Okej, okay, to też dobre podejście, na pewno efektywne. Natomiast e, pytanie, czy zły czy design cię nie odstrasza, tak? Czy, czy gdzieś widząc ten good enough design e, już na tyle cię przekonuje ta kreacja, ta oferta, że chcesz pójść dalej i, i nie wiem, kliknąć, skorzystać, zapytać, czy, czy tak jest, czy, czy rzeczywiście jesteś totalnym tutaj, nie chcę na powiedzieć ignorantem, ale e, nie ma to aż dla ciebie takiego znaczenia
1: dla mnie personalnie nie ma, czyli jeżeli ja się przekonałem wielokrotnie, że no super jest mieć świetny user experience i perfekcyjny design, no podam przykład ym, systemu do rejestracji w R&B, kiedy chcesz być gospodarzem w R&B i sobie tam wyklikać, że masz jakąś tam nieruchomość, jakiś pokój na wynajem to dla mnie jest perfekcyjny przykład, super user experience, super design, no to mi się bardzo podoba kiedy sam sobie to klikałem, to było takie w ogóle ciekawe, co będzie kolejnym krokiem, więc doceniam kiedy jest to zrobione, ale ja zauważam, że kiedy my robimy kampanię właśnie dla MŚP to ten końcowy klient, jeżeli to nie jest firma, która właśnie oferuje design i oferuje po prostu ładne rzeczy, ale załóżmy oferuje na przykład okna, to jemu zależy na tym końcowym celu, czyli on chce mieć okna. Czy on będzie klikał w super ładną grafikę, czy po prostu w poprawną grafikę, to ma znaczenie dla marketerów, bo my się tym lubimy jarać, że zrobiliśmy coś super, ale nie zauważałbym takiej znaczącej różnicy, która warto by była poświęcenia tego czasu na taki ekstra design, który kosztuje dwukrotność godzin roboczych.
0: Okej, okay, fajnie. Dobra, chciałem pogadać o dwóch landing page'ach, które stworzyliście. Jednym dla swojego klienta, drugim dla siebie. Pierwszy to mleko w szkle. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tej kampanii? Dla kogo to było robione? Tam rzeczywiście design jest bardzo ładny, więc doceniam to bardzo. No i jakbyś mógł szerzej opisać tą kampanię, tak? czego dotyczyła? Powiedz coś więcej o landing page'u.
1: Okay, okay. To, to jest taki projekt y, społeczny tak naprawdę, który nasze klientki wymyśliły kiedyś chcąc zadziałać tak prospołecznie, czyli projekt zaczął się od tego, że y, jest pewna tendencja do tego, według naszych klientów, jak ja podaję to, co to one mi przekazały, że konsumenci kupują y, znacznie więcej niż mogliby zużyć, więc coraz więcej w Polsce zaczynamy wyrzucać y, żywności, śmieci, przerabiamy to po prostu w śmieci, coś, co mogło być wykorzystane lepiej. No i je ja zaczęło bardzo radzić to na przykład, że kupują mleko w plastikowych opakowaniach, kupujemy go znacznie więcej niż potrzebujemy, napędzamy sztucznie ten, ten przemysł, a wcale nie jest to tak potrzebne. No i one takim sentymentem kierując się jeszcze ze swojego dzieciństwa, kiedy to mleko było w butelkach dowożone każdego dnia pod dom, w szklanych butelkach, wymiennych butelkach, chciały sprawdzić, czy, czy na rynku jest taka potrzeba, żeby zbudować taką sieć dystrybucji, gdzie od lokalnych takich ekologicznych gospodarstw byłoby brane to mleko w szklanych butelkach, no i żeby ono było dostarczane pod Twój dom każdego dnia, a Ty byś te butelki wymieniał. Czyli nie generujesz śmieci, używasz tylko tyle, ile jej potrzebujesz. To mleko byłoby naturalne, więc by się szybciej psuło. Nie możesz tego nakupić sobie w ilościach hektolitrów, a raczej tyle, ile potrzebujesz wypić dzisiaj. No i to był taki pomysł, który po prostu chcieliśmy przetestować. Czy warto będzie w ogóle tą sieć dystrybucji zacząć budować? Czy warto będzie angażować czas klientek, środki i duże inwestycje? Więc stworzyliśmy komunikację do tego, stworzyliśmy do tego landing page, który miał informować klientów, potencjalnych klientów, jaki jest nasz zamysł. No i tam na końcu można było się zapisać, że sługi, słuchaj, jestem zainteresowany, albo mógłbym pomóc tym projektem, albo mogę zaoferować to i to. Miałeś takie badanie rynku, taka trochę ankieta, typowo już do rynku, żeby nie myśleć tylko o tym, co nam się wydaje, ale żeby zobaczyć, co może myśleć potencjalny klient docelowy.
0: Super. Na pewno na pewno design jest tu bardzo dobry. O wynikach i efektywności tego, tego landing page'a porozmawiamy za chwilę. No i drugi, drugi landing page, który zrobiliście na własne potrzeby i promujecie tam swoje szkolenia. Widziałem, że że jest fajnie przedstawiona oferta, są podane różne warianty, pakiety. Jak to wam się projektowało? Czy czym kierowaliście się tutaj, dobierając konkretne elementy na tej stronie? Jak to się sprawdziło?
1: My budujemy w ogóle na, na landingach chyba od stycznia tego roku, czyli nagrywamy to w 2020, budujemy wszystkie nasze landing page, y, takie kursowe, produktowe na, na landingach. I nam to działa super, w sensie pierwszy kurs tam wygenerował 10 tysięcy przychodu, drugi 20, e-book wygenerował 10 tysięcy, kolejny tam jakieś 5. Więc to są takie liczby, które dla nas są super i totalnie nie potrzebujemy tutaj iść w miliardy. I ja się kieruję bardziej tym, co potencjalnie klient musi zobaczyć, żeby to mu wyjaśniło, że to jest dla niego, żeby on czuł się komfortowo przed zakupem, żeby ten lending pokazał mu, co będzie faktycznie w środku, żeby kupując, potem zobaczył, że, że to mu obiecywaliśmy. Więc bardziej moje lendingi mają wytłumaczyć mu, co kupuje, jaki to problem rozwiąże, co jest zawartością, no i dlaczego powinien to wziąć.
0: Fajnie. Widzę też, że używacie języka korzyści na, na waszych landing page'ach, co jest, to jest bardzo dobre, ponieważ mówicie wartością do klienta, tak? Co oni z tego będą mieć, a nie jakie super są wasze, wasze usługi, więc to na pewno dobra taktyka i myślę, że też mogła przyczynić się do, do tego, że wasze kursy się po prostu sprzedają. Także też bardzo, bardzo fajne, jak tutaj kopii dobraliście do tego. Tomek, chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Na tym landing page dotycz dotyczącym szkoleń jesteś Ty i, i Twoja żona w takiej, no, powiedziałbym nieformalnej... Pozycji. Mam taką historię, że kiedyś projektowałem stronę internetową dla, dla klienta. Pozdrawiam Ciebie, Bruno, serdecznie. I właśnie oni też są tam małżeństwem i też użyłem tego zdjęcia, gdzie para jest razem, stoi i klient powiedział, że wygląda to jak oferta jakiegoś portalu randkowego, tak? I nie, nie wiąże się ze szkoleniami. Jak, jak Ty do tego podchodzisz? Czy, czy myślisz, że, że to Wasze zdjęcie na, na pierwszym ekranie tego landing page'a? Może mieć taki odbiór? Czy, czy miałeś takie sygnały? Jak, jak do tego podchodzisz?
1: Ja wychodzę z założenia, że kwestia gustu może być bardzo różnie odbierana i tutaj każdy ma swoją własną interpretację, natomiast moje wytłumaczenie tego zdjęcia i dlaczego my go tam chcieliśmy umieścić, to jest to, że my zwykle sprzedajemy te nasze kursy, czy nasze w ogóle materiały do ludzi, którzy nas już znają, czyli są z naszych social media, są z naszej bazy mailowej, są naszymi klientami już wcześniej, więc jak oni widzą po prostu mnie i Agatę, no to oni wiedzą, że trafili na dobre miejsce do zakupu tego, co oni oczekują od nas. I to po prostu wynika z tego, do kogo kierujemy tą ofertę, a jestem zadowolony z tego, że, że nasz taki PR, postrzeganie nas jako osób u ludzi, którzy nas poznali trochę bliżej jest bardzo dobre, więc nam to bardzo pomaga i raczej tutaj odbieram to zawsze w dobrym kierunku. Ale tutaj biorę do siebie to, że to dla tego zimnego rynku, kiedy ktoś Cię nie zna i wchodzi pierwszy raz, to może być czymś takim niezrozumiałym, może niekoniecznie pokazującym tych profesjonalnych szkoleniowców.
0: Okej, okay, dzięki też za, za Twoje spojrzenie. Być może można by to przetestować i zobaczyć, czy, czy zdjęcie bardziej formalne mogłoby na przykład lepiej konwertować. A propos testów, czy próbowaliście testować Wasze landing page, landing Page klientów? różne warianty? Może czasem zastanawialiście się, się, czy użyć tego nagłówka, czy tego? Czy, czy takie
1: próby podejmowaliście? Przy landinga do tej pory nie, bo ja jest, wywodzę się bardziej z tematu Facebook Adsów, czy, czy Google Adsów i tam bardziej nasze testy skupiały się raczej na materiale reklamowym, który kierował na ofertę, niż na, na samej ofercie na, na landingu, czyli do tej pory raczej był to po prostu jeden landing bardziej rozbudowany, który był postawiony raz i on sobie stał i jakby zakładaliśmy, że to po prostu jest dobre i to jest przemyślane wcześniej, a eksperymentowaliśmy dużo bardziej z różnym materiałem reklamowym. I z tym, żeby po prostu patrzeć na, na przejście na stronę, na koszt przejścia na stronę.
0: Okej, okay, czyli tylko optymalizacja pod kątem samego przekliku na landing page, rozumiem. Dobrze, skoro już mówimy o testach, efektach, czy możemy omówić krótko, jak te landing pages, które omówiliśmy wcześniej, się sprawdzały? Możemy zacząć od, od mleka w szkle. Widziałem, że kampania zdobyła 75 lidów, co myślę jest niezłym wynikiem, patrząc, że był to projekt taki startupowy gdzie klienci chcieli zweryfikować w ogóle pomysł. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? Skąd tam był ruch? Kto skonwertował? Czy finalnie jakaś współpraca tam się wywiązała i, i były efekty, tak? Te lidy te były y,
1: dobre i, i można było z nimi coś zrobić. W przypadku mleka w szkle to jest też tak, że tam cel jakby lidów pozyskiwania lidów był taki trochę przy okazji, czyli bardziej chcieliśmy poinformować tych ludzi co to będzie i zobaczyć sobie reakcje, co, co oni będą mówić. I tutaj w ogóle co się okazało? Te lidy były wartościowe na tyle, że to zgłaszali się na przykład ludzie, którzy mieli znajomych mogących wyprodukować mleko, gdzieś tam lokalne gospodarstwa typu no mam znajomego, któremu mogę pokazać ten projekt, ponieważ on on ma gospodarstwo, próbuje znaleźć rynki zbytu. No to to było fajne. Kilka osób mówiło, że ma jakiś dystrybutorów czy sieć dystrybucji po razie, swoich sklepów, na przykład, no i chcieli to mleko na przykład tam od tych rolników potencjalnych stawić w lodówce, że to jest ten polski projekt wspierający to, to, te lokalne gospodarstwa. Pro-eko, pro-lokalne to, to są takie tematy bardzo miłe. Sporo osób się zgłaszało po prostu mówiąc, no słuchajcie, i tak kupuję mleko, no to mogę kupować bardziej eko i w szkle, no, bo to mi się podoba jako fajny projekt. Natomiast generalny wydźwięk całego projektu był na tyle interesujący, że jest tak silna, jakby negatywna ta emocja zbudowana wokół w ogóle mleka wykorzystywania zwierząt, że raczej komentarze i taki wydźwięk społeczny skręcił w stronę nie wykorzystujmy mleka w ogóle, niż raczej zamieńmy plastik na mleko w szkle. My tam chcieliśmy poruszyć głównie plastik i to, żeby to mleko po prostu było bardziej ekologiczne dla człowieka, ale człowiek skupił się bardziej w reklamach i w reakcji pod reklamą na tym, żeby jakby pomóc bardziej zwierzętom niż sobie, więc to, to w tym kierunku poszło. No i teraz klientki mają, mają z tego feedback My omawiamy, co zrobić z tym dalej. Czy one dalej chcą w to iść, mimo tego, że jest taki wydźwięk, czy może chcą właśnie przebudować to swoje działanie i zrobić trochę projekt w innym kierunku. Okej, okay, czyli, czyli fajnie, że udało się ten feedback zebrać,
0: nawet jeżeli on nie był w 100% zgodny z oczekiwaniami. Feedback jest zawsze cenny tak, i można z nim zrobić coś dalej, więc tak czy siak można uznać, że ta kampania, przynajmniej w postaci tego feedbacku,
1: zakończyła się pozytywnie, tak, że, że ten feedback klientki po prostu dostały. Tak, wiesz, bo to było w ogóle ciekawie planowane, dlatego że warto na to popatrzeć trochę z szerszej perspektywy, że w tym konkretnym projekcie klientki były już gotowe inwestować bardzo duże kwoty w zbudowanie działu logistyki, w zbudowanie w ogóle firmy, zrobienie takiego trochę, to miał być taki mleczny startup, bym to tak określił zbiorczo. Więc tam już wchodziły naprawdę jakieś rundy inwestorskie. Takie, o, o takich rzeczach one myślały przy takim koncepcyjnym pokazywaniu projektu. No i wyszliśmy z tego założenia, że warto wydać jakby jedną tysięczną tych kwot na lending, kampanię i na to, żeby rozbić to z rynkiem. Żeby mieć jakikolwiek feedback No i teraz faktycznie siedzą nad tym Od, od pół miesiąca, miesiąca już I patrzą co z tym zrobić dalej bo, bo rynek pokazał coś innego Więc tak, to jest duży sukces No bo dużo pieniędzy zostało niewydanych nie źle No właśnie, to też fajna sprawa Że, że, mógł, że można było wykorzystać
0: landing page Żeby w ogóle zweryfikować to MVP tak? Sam pomysł i, i potwierdzić lub, lub nie tą tezę i można jakby dalej pracować nad, nad projektem fajnie, w ogóle ten temat kojarzy mi się z takim amerykańskim obrazkiem, gdzie mleczarz codziennie rano przyjeżdża i zostawia butelkę mleka, także no, bardzo ciekawy, pomysł. zobaczymy jak się będzie dalej rozwijał. Dobra, a czy mógłbyś teraz powiedzieć o efektach waszego landing page'a szkoleniowego, tam robiliście przeklik, gdzie kurs można było od razu zakupić, nie, nie było wypełnienia formularza na, na landing page'u jak to się dla was
1: sprawdziło? u nas działa to super i mimo tego, że na przykład mieliśmy sklep przez e-commerce na, na swojej stronie, to w przypadku kursów na przykład bardzo fajną szybką opcją jest podpięcie tam po prostu d klikasz, podajesz swój mail podajesz swoje dane osobowe typu imię, nazwisko masz kupiony kurs, jest to szybsze niż budowanie koszyka i w pewnych wypadkach sprzedaży konkretnego produktu nam to działa super podobnie też robiliśmy w przypadku na przykład e-booka, czyli był zbudowany produkt jedynym celem lendinga był, był ten przeklik i tam już nie tyle dla mnie się liczyła sama konwersja i procent konwersji, co po prostu to, żeby sumarycznie ten projekt wygenerował określoną ilość przychodu przy określonych nakładach reklamowych. Tam nie tyle mierzyłem samą konwersję, co bardziej mierzyłem to, czy to finalnie spina się w całościowy. Okej, okay. dobra, ale z tego, co mówiłeś wcześniej, sprzedaż
0: wychodziła w pięciocyfrowych liczbach, więc myślę, że, że całkiem nieźle. W porządku, jeszcze a propos tego przykliku do, do zakupu samej, do zamknięcia transakcji na samym landing page, chcemy w najbliższym czasie dołożyć takie rozwiązanie e-commerce właśnie z bramką płatności, gdzie natywnie już na samym landing page'u będzie można zamknąć transakcję, także myślę, że też może się to Wam przydać, nie trzeba będzie odsyłać gdzieś do dodatkowego narzędzia, tylko już w ramach platformy będzie można konwertować i sprzedawać nawet, także może być też ciekawą
1: opcją do Was. Super, super. Jeżeli to jeszcze będzie można spiąć, wiesz, z pixelem Facebooka, Google Analytics i tak dalej, to to przepiękne w ramach jednego systemu. Fajne. Mhm. Dobrze. Myślę, że bardzo fajną rozmowę
0: tutaj przeprowadziliśmy. Fajne, fajne przykłady landing page. Omówiliśmy efekty, co to dla Was dało. Czy mógłbyś na koniec jeszcze powiedzieć, jak to się przełożyło na Wasz biznes, sumarycznie? tak? Czy mogliście robić więcej, poszerzyć ofertę? Co tak naprawdę zmieniło
1: używanie landingi w waszej, waszej firmie, Waszej agencji? Nam to dużo ułatwiło i tak naprawdę. To dla kogoś, kto ma takie oferty w social media typu, typu marketing, to ja bym bardzo polecał to narzędzie, dlatego że, że nam to bardzo ułatwiło poprzez łatwość jego wdrożenia. To jest dla mnie totalnie główny czynnik, dla którego nie używam zwykle innych narzędzi, bo widzę, że jakby często wdrożenie rozkopuje pracę całego zespołu, która jeżeli jest poukładana, to nie warto jej burzyć jakby byle narzędziami. A w landingach mi się podoba to, że mogę wziąć w ciągu godziny, nauczyć kogoś nowego totalnie, wyklikiwać sobie te landingi. Nam to zbudowało możliwość robienia lepszych kampanii, yy, pokazywanie tej oferty. Które której nie pokażesz zwykle w poście na Facebooku, czy wideo na Facebooku, czy, czy w materiale reklamowym Google'a, pokazywanie jej szerzej, więc dzięki temu myślę, że raz, że jako edukatorzy poprzez swoje materiały zarobiliśmy znacznie więcej, a dwa, że nasi klienci też pozyskują znacznie więcej leadów przez to, że ten komunikat reklamowy jest większy, jest możliwość wykorzystania większej ilości argumentów, aby kogoś przekonać.
0: Świetnie. Tomku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy fajne aspekty, ciekawe, ciekawe landing page, e. także dzięki, że jeszcze raz za to, że zgodzi się ze mną porozmawiać. No i co, życzę Wam i Tobie dalszych sukcesów, wzrostów, tego, żeby Wasza agencja miała jeszcze więcej klientów, jeszcze lepsze wyniki. Także e, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, cześć.